0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de la red radio La Rojita, eh, la transmisión del día martes 15 de julio, ya a mitad de este caluroso mes, a mitad también del año. Eh, queremos eh, enviarles un saludo a toda la gente que se mantiene al pendiente de las transmisiones de la red radio La Rojita pues, Damos paso a hacer eh, pues un compartir de lo que fue la jornada de valoración en Río Blanco A un año de la salida de Sinohidro, las respuestas del Estado y otros actores Desde la asamblea de comunidades lencas afectadas y amenazadas por concesiones de ríos y territorios bueno, la gente se junta a planificar qué hacer ante la invasión de nuestros territorios, la, el robo de nuestros bienes naturales y este, como parte de las reflexiones y las luchas que han sobresalido en estos meses y eh, desde el año pasado está la lucha de Río Blanco que son actualmente eh, retadoras para este modelo económico y que son eh, la apuesta verdadera para la transformación de nuestro país y bueno la transformación de nuestro continente ya que esta es una realidad que se padece en muchos rincones del mundo y que Honduras es un ejemplo más de esto, pero bueno las comunidades lencas que también resisten y han resistido eh, históricamente así que les... Sobre eh, este acontecimiento pues tenemos aquí a la compañera Berta Cáceres, que eh, pues en primer lugar queríamos eh, preguntarle eh, de qué manera la invasión al territorio de Río Blanco, obligó a la comunidad a sumarse pues de manera eh, contundente a la lucha del COPI y cómo también la lucha de Río Blanco nutre y fortalece al proceso organizativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Adelante, compañera Bento. Muchas gracias.
1: Eh, gracias por siempre dar cobertura a esta acciones de resistencia a un proceso de construcción colectiva comunitaria del pueblo lenca y hoy precisamente desde Río Blanco que estamos conmemorando un año del eh, asesinato de nuestro compañero Tomás García, miembro del COPIN, como también miembro del Consejo Indígena, auxiliar de la comunidad, delegado de la palabra, eh, una persona muy querida y respetada aquí en esta zona y que ofrendió, ofrendó su, su vida, su sangre por esta causa, por la defensa del río Hualcar que en contra de la privatización y la entrega. También hoy, y, y también dado la respuesta a la pregunta que se nos hacía, eh, decir que una de las cosas que más ha impactado y uno de los logros más importantes de esta lucha es eh, haber logrado hace un año la salida de la transnacional más grande del mundo en construcción de represas, que es la, la transnacional estatal china Sinohydro. Sinohydro eh, como ya hemos dicho, es una empresa eh, fuerte en el planeta que desarrolla un montón de proyectos en docenas y docenas de países en el mundo y tiene pues, inversiones multimillonarias eh, y bueno, aquí ha sido derrotada, ha sido expulsada eh, en defensa del territorio lenca hay que recordar que la concesión sigue eh, estando en las manos de Deza una concesión ilegal ilegítima. Eh, son seis meses de lucha aquí en Río Granca seis meses de toma, de ejercicios de control territorial quiero decirles que el fin de semana Ahorita, reciente, se hizo otro ejercicio de control territorial, eh, ya que se había avisorado así algunos movimientos de empresa de esa y Copreca, porque eh, esto también, pues, hay que decir que hay otras empresas que eh, intentan entrar aquí, pero no, no se ha permitido. Entonces, eh, el proceso de Río Blanco ha sido un ejemplo claro de que, que es posible echar para atrás estos proyectos de muerte y en 16 meses no han avanzado un centímetro y eh, que siga sí firme la decisión de la gente a pesar de todo el hostigamiento, represión, ofrecimiento de sobornos constantes ofrecimiento de proye proyectos eh, que intentan manipular a las comunidades a cambio de que permita el proyecto eh, todo esto ha fortalecido el proceso del COPIN, eh, desde esa identidad colectiva indígena, desde de un proceso muy organizado, muy compacto, eh, pues asesinatos eh, y bueno, procesos que ya ustedes ya saben, eh, ha seguido eh, creciendo y ha motivado a otras comunidades, eh, aunque el COPIN no es nuevo, son 21 años de hacer el defensa territorial de manera directa, eh, de una forma de, de lucha eh, firme, enérgica, pacífica, pero contundente, que ha hecho río, bosques, tierra, territorio, y eh, que aquí en Río Blanco pues ha sido una de las batallas más sostenidas, más compactas, como decía, y ha alentado a otras comunidades lencas eh, del país. Hacer lo mismo ya no solo contra esta, esta lógica energética neoliberal que privatiza no los ríos, sino que energía, sino que también se ha hecho contra la explotación minera, y eso se está desarrollando también en el pueblo lenca, porque bueno todo este país está entregado prácticamente en una cosa bueno, sin precedentes, ¿verdad? el nivel de entrega y de cinismo sí de este gobierno de Juan Orlando Hernández y del poder del que nosotros llamamos la dictadura transnacional. Por eso, eh, para nosotros la lucha de Río Blanco es tan valiosa. Eh, podemos concluir que también las la comunidades han sido capaces de emprender procesos de defensa y protección comunitaria. Y eso ha, les ha ayudado a soportar ¿verdad? toda la agresión y a estar lidiando, lidiando con todas estas eh, fuerzas represivas, porque aquí todavía en el plantel se mantiene mantienen contingentes de la operación militar llamada Libertad. Eh, se mantienen guardias de seguridad y eh, quiero decirles que hoy bueno, ha habido una reflexión de parte de las comunidades de qué significa, significa para ellas el legado y para ellas el legado del compañero Tomás García y qué ha significado la salida de Sinoidro y por eso también vamos a ir a recordar en eh, memoria del compañero y de esta lucha y a recordarles también a esa que el pueblo de Río Blanco sigue firme y con solidaridad eh, vamos a desplazarnos en unos momentos ya eh, al plantel de la empresa eh, para exigir justicia eh, quiero contarles que precisamente el copin eh, fue recursos de apelación ante la decisión del tribunal de dejar libre a los asesinos responsables del asesinato del compañero tomás garcía y entonces este pasado mañana es esa audiencia y eh, es parte de la lucha también en, en la batalla de justicia que libra el COPIN para eh, buscar de alguna manera la aplicación de justicia, compañera.
0: ¿Cuáles son los logros eh, en los días de lucha, pero cuáles son los retos también?
1: Bueno,. Eh... Ha habido un fortalecimiento de su lucha consolidada, hay más solidaridad, más preocupación en, en por sí mismos, por sí mismas, el proceso de, de, la, de, de ejercer el derecho a la comunicación a través de la radio eh, La Voz del Hualcar, que es otra radio del Copín, que opera desde aquí, eh, una radio libertaria. Eh, además de eso la incorporación fuertísima de las mujeres de los niños y las niñas, de los jóvenes eh, de un proceso bueno de participación muy amplia muy consciente también se presenta el desafío de eh, continuar en esta batalla ya que hay nuevos actores eh, que están todavía presionando por la construcción de este proyecto hidroeléctrico Aguas entre ellos tenemos el Fondo Holandés, eh, que es el Banco Holandés, el Fondo de Finlandia, que es un banco también donde el gobierno de Finlandia tiene más del 90% de acciones. Está Void, Hydro y Siemens, que son transnacionales alemanas, eh, y estamos en esa batalla internacional. Y creo que por lo blanco eh, ese es uno de los retos, más fuerte es eh, detener el financiamiento de estos bancos eh, que son transnacionales también y que eh, le apuestan eh, sin ética, sin tener en cuenta los derechos humanos, le apuestan a estas inversiones que, re, que significan saqueo, despojo, desplazamiento, represión, asesinato, violación constante de derechos individuales y colectivos. Y eh, siempre el desafío de estar expuestos y expuestas a la represión, ¿verdad? Por lo que mencionábamos que están aquí eh, los eh, grupos de bueno represivos del Estado y también privados eh, que no dejan de acechar, ¿verdad? Y de amenazar a estas comunidades. Entonces el desafío es elevar más bien todo un proceso que estamos impulsando desde el COPIN de defensa territorial, de defensa y de sección comunitaria para la población indígena de manera participativa.
0: ¿Cuál es el papel que ha jugado y juega el Estado en el proceso de resistencia de río Blanco? Bueno, es,
1: la respuesta del Estado ha sido de agresión, que era otra cosa, que, otro elemento que se abordó aquí en la reflexión. Ha sido una respuesta violenta, agresiva, de absoluta eh, respaldo eh, y apoyo y contubernio al, a la empresa de esa y a todas estas otras transnacionales y eh, banca financiera internacional. Eh, no da explicaciones por la violación de derechos humanos aquí en Río Blanco. Eh, más bien eh, son parte de esa campaña de criminalización y ataque al copín por esta resistencia de Río Blanco eh, no solo una persecución judicial eh, que se emprende siempre y estamos expuestos eh, por lo menos en el caso del año pasado por cinco años está abiertos eh, de alguna manera y este sino que también con la represión militar y pagando de los impuestos del pueblo hondureño eh, este este contingente de policías eh, de que pertenecen a la Operación Libertad, eh, que están integrados también con militares. Entonces, es una responsabilidad del Estado la violación de derechos humanos, Los responsabilizamos a ellos eh, por esta política que no es una cosa aislada, sino que es la política general que impulsa el Estado contra el gobierno, ¿verdad? el gobierno-Estado contra eh, las organizaciones, movimientos, y expresiones de resistencia contra el modelo extractivista, el modelo energético que se impone en el país a favor de las transnacionales y la privatización. Eh, entonces, eh, prácticamente el Estado eh, es parte de todo ese grupo de, de sectores que agreden estas comunidades, compañeras.
0: Eh, una última pregunta. ¿Se hizo justicia ante el asesinato de Tomás García o en qué eh, condición quedó eh, ese acto criminal?
1: No, prácticamente no se ha hecho justicia. Eh, hubo unas audiencias y la resolución de los tribunales en Intiucá fue eh, dejar en libertad a los responsables del asesinato de Tomás eh, García y eh, a los responsables intelectuales también, por ejemplo, a los coroneles del batallón de ingenieros que son egresados de la Escuela de las Américas y que ahí es donde ha aprendido todas estas estrategias de terror, de criminalización, ¿verdad? Y de violencia contra la dignidad y la defensa de derechos. Eh, eh, ahora se ha retomado, como decía al principio, el COPIN ha presentado nuevos recursos para que se reinicie otra vez el proceso contra los responsables mañana hay una audiencia pasado, perdón, hay una audiencia de presentación de pruebas nuevamente y luego vendrá otra audiencia donde se presentará, continuar en ese proceso no solo por la vía judicial, sino que también con la movilización
0: Bueno, muchas
2: gracias a la compañera Berta Cáceres que nos ha... Tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo estás nosotros no necesitamos que nos sigan molestando más las tierras Porque sabemos que las tierras, las que más las cuidamos Porque la, para nosotros es una, la madre para nosotros Porque ella si el día de mañana nosotros morimos, ella nos abraza ella, Bueno, algo entonces ahí estamos nosotros donde tienen que respetar y respetar el convenio 169 donde nosotros también ahí nos, a, a, nos agarramos y sabemos que nosotros bueno, aquí estamos siempre en la lucha del territorio que es nuestro y nosotros le hacen estos empresarios solamente sac sacar la riqueza de que de, de aquí y nosotros quedarnos más de lo que estamos por eso nosotros eh, hemos puesto eh, hemos puesto una hemos puesto una nos pusimos ya tenemos más de 14 meses de que estamos en la lucha eh, en defensa del territorio que es un territorio ancestral donde nosotros la cuidamos la defendemos porque es nuestro por eso nosotros tenemos que estar ahí
0: bueno compañera, y usted personalmente ha sufrido eh, también agresiones, su familia, y por qué a pesar de todas las dificultades ustedes se mantienen en esta lucha, ¿qué les convence, qué los motiva?
2: Ah, sí, no, que nosotros en la lucha que hemos tenido hemos perdido al compañero Tomás García, que Tomás García es un, jue, un hermano, hermano mío, que él perdió la vida, por el ejército de, del batallón de ingenieros. Entonces, eh, eh, ha, habido, ha habido mucho mucho presión de, del batallón, hubo mucha presión, entonces por eso. Pero ni por eso nosotros hemos, nos hemos quedado con las cruzadas, hemos, hemos seguido ale, adelante. Entonces, llegué y allí después de eso, han querido quitarme la vida a mí y a mi hijo y a mi esposo, bueno, por defender el territorio de defender las tierras donde nosotros las cuidamos y, y de las tierras que nosotros las sembramos las la sembramos todo maíz y frijoles porque de eso vivimos nosotros porque si ellos eh, los empresarios ellos nos, son sinvergüenzas porque ellos no, o sea, nos destruyeron han, destruyeron frijoles frijoleras eh, allí bueno muchos árboles de fruto allí hicieron lo que ellos quisieron pero nosotros por eso tomamos la decisión debe ser de defenderla porque nosotros ya no queríamos más que nos siguen molestando el río ni las tierras
0: compañera María y también eh, queremos eh, preguntarle eh, cómo ha sido importante
2: para nosotros es muy importante la lucha de la organización del COPIN. yo por mi parte soy soy coordinadora de mujeres de de, también de del Copin donde yo he estado presente también de, del primero de abril aquí he estado con, con mis compañeros y todavía a pesar de todo lo que nos ha sucedido pero nosotros ahí estamos aquí siempre eh, para para nosotros eh, la organización del copin es muy fuerte es muy grande y muy valiosa porque tenemos um, organizaciones que siempre nos apoyan de todos lados como Guatemala, El Salvador, en fin, de todas sus hermanos de todos lados de las naciones han venido a acompañarnos, Por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosos de, de estar en un territorio que es nuestro, donde estamos defendiéndolo con orgullo y, y con ese gran amor que le tenemos a la Santa Madre Tierra y al río también, porque el río es, si el río se quitaran la agua como la agua que corre, nos quitarían la sangre que corre en nuestros venos entonces nosotros no necesitaríamos eso, que al río le pase, si el río le pasaría eso, nosotros perderíamos la vida, por eso nosotros estamos en una lucha fuerte pero muy fuerte, y tenemos muchos, muchos apoyos de muchas organizaciones de internacionales, por eso estamos nosotros en la lucha muy fuerte.
0: Señora María, para finalizar, queremos que le regale unas palabras a la gente que nos escucha, unas palabras de ánimo de cómo se mantiene la lucha en Río Blanco y unas palabras como mensaje para todos ellos y ellas.
2: Un mensaje para ellos y en la distancia, un abrazo para todos los que están escuchando en la lucha. Eh, todos Todos los que están en lucha igual a nosotros, yo necesitaría que ellos también, igual a nosotros, ellos están sufriendo pero sí, ellos yo les pido a Mente que solamente que ellos no aflojen sus brazos porque la lucha es que se gana organizándose organizándose si no los unimos y nos organizamos, nunca vamos a ganar en una lucha, entonces debemos de, de organizarnos y y apoyarnos pues a como, y no aflojar nunca porque si, si nos aflojamos de nada nos serviría entonces lo que tenemos que hacer solamente es eh, tener ese ese amor a la lucha y amor a, la, a lo que estamos en defensa. Eso es lo que tenemos que tener y también creer que lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo, como le digo, es defender, estamos desde, al defender... ...la tierra, la Santa Madre de la Tierra... ...está protegiendo muchas vidas de muchas personas... ...porque las represas lo que trae solamente... ...es que le envenenan la agua... ...de que los ríos... ...entonces allí mueren todos los talos, ...peces de todos los animalitos... ...y los animalitos inocentes... ...que no tienen por qué morir... ...entonces por qué nosotros no la vamos a defender... ...como pensamiento que tenemos... Eh, ...tenemos que pensar... ...que también tienen vida como nosotros que tenemos... ...por eso nosotros... Tenemos que defender como se debe, pase como nos pase, porque nosotros acá, ahora hasta como los ha pasado acá en Río Blanco, eh, hemos perdido al compañero Tomás García, un muchacho que él le puso el amor, amor a la lucha, amor ese a la tierra, él dio la vida, él cuánto le, le decían que le daban, que se los ponían el dinero en las manos, pero él nunca se negoció así como esas tantas personas que nos que me están escuchando en este momento así hagan, pero no se negocien por, ni, por nada ni por ni por ninguna mentira porque a veces lo que hacen los ingenieros pagar personas de las mismas comunidades para que vayan a mentir, pero eso no eso que no se dejen engañar porque eso es lo primero que hacen, pero por favor, esas comunidades que nos están escuchando en este momento que en la lucha no hay que dejarse engañar de nadie, solamente que es lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo en defenderla y cuidarla, que es la tierra y los ríos.
0: Muchas gracias a la compañera María que nos ha compartido en la tarde del día de hoy. Le agradecemos mucho que nos regale esas palabras desde la comunidad de Río Blanco y que eh, nos eh, muestra la firmeza de las mujeres, la convicción en la lucha y eh, la decisión de continuar en este camino. Muchas gracias a la compañera María. Y este, vamos a hacer pues, una pausa para ver si seguimos compartiendo con eh, más personas desde Río Blanco eh, a eh, propósito de la realización de esta asamblea de comunidades lencas afectadas eh, por concesiones. de. Wow, 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 wow.
1: y se escucha lejano
0: cuentan al sur es la voz del silencio en este armario hay un gato encerrado porque una mujer porque una mujer defendió su derecho